0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 137. Je suis Minter Dialogue, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Aujourd'hui, mon invité, c'est Dave Carmona. Dave est directeur du centre Casa Padel à Paris. Ouvert depuis juillet 2017, Casa Padel est un centre de vie sportif à l'intérieur, centré sur le paddle tennis, mon sport préféré, qui se trouve à Saint-Denis, au nord de Paris, et qui est le club de paddle le plus grand sur l'île de France. Ils ont 12 terrains et un espace-restaurant aux accents ibériques. y inclut le barman, el jamón, du manchego et de la bière espagnole. Dans cet entretien avec Dave, nous discutons de son parcours, son chemin au paddle, l'historique et les évolutions du Casa Paddle. Les clés de succès pour monter un club de paddle de cette taille y inclut la gestion de la communauté. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons
1: alors dans cette nouvelle émission.
0: Dave, comment vas-tu Plaisir de t'avoir
1: un grand plaisir, un plaisir partagé, ça va très très bien.
0: Alors, dans tes mots à toi, comment est-ce que tu as envie de te décrire
1: Alors, David euh, Carmona, euh, d'origine euh, espagnole, vivant en France euh, depuis l'âge de 8 ans, euh, quand je suis avec mes parents, donc euh, un peu cette double casquette, euh, double nationalité, on va dire, espagnol et français, donc un peu sans espagnol et culture française, parce que j'ai fait toutes mes études et j'ai fait... Euh, toute ma carrière, on va dire, en France, bien que j'ai voulu travailler euh, parfois et souvent même pour des entreprises espagnoles, comme par exemple la Chambre de Commerce espagnole ou autre. Euh, donc voilà un peu cette double casquette qui m'a fait un peu découvrir le paddle euh, durant mes vacances en Espagne, auprès de ma famille. Où ça ça Moi, je suis plus du sud de l'Espagne, Cadix Malaga, d'accord Et moi, je jouais très régulièrement au squash. Un niveau euh, pas mal. Euh, Squatch, un sport aussi euh, un sport de raquette, hein, c'est assez intense. Et donc euh, mes cousins et mes copains d'Espagne de, de ont dit « tu connais pas le paddle ?» Je parle de ça bien sûr il y a 10-15 ans peut-être, hein. j'ai pas une date en tête, mais il y, a, il y a très très longtemps. Et je connaissais absolument pas, et donc je me suis mis avec eux par curiosité, et euh, bah, j'ai tout de suite été amoureux de ce sport honnêtement, euh, beaucoup plus convivial, beaucoup plus, euh, euh, on va dire, euh, moyen de progresser, moyen de, 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 de s'éclater, pardon pour le terme, mais c'est vraiment, vraiment le terme, de pouvoir s'amuser, euh, à tout âge en plus, et euh, voilà, je me suis vraiment euh, découvert cette passion pour le paddle. Problématique, lorsque je rentrais en France pour euh, y travailler, en septembre ou fin août, il n'y avait pas de terrain de paddle nulle part, euh, très compliqué, de pouvoir pratiquer à nouveau mon sport. Et donc, j'avais hâte de retourner en Espagne, que ce soit à Madrid pour le travail ou dans le sud dans ma famille, pour rejouer dans ce sport. Donc, un peu euh, piqué, drogué, on va dire, à ce sport. Donc, sans le, sans le sans vouloir, parce que c'était pour moi une découverte. Bah, tiens, pourquoi pas, on va jouer, finalement. Voilà. Et donc, euh, comment, est née, voilà, comment est née ma passion pour le paddle et comment, derrière, avec d'autres camarades espagnols, avec mes associés, on a décidé de, de se dire, mais pourquoi on ne montrerait pas nous-mêmes une structure de paddle, pas euh, à Paris à intramuros parce que c'est compliqué au niveau des locaux, mais dans Paris, région parisienne, à être les premiers, à être les précurseurs, sachant que dans le sud de la France, plus près de l'Espagne certainement, comme Toulouse, comme Perpignan, il y avait déjà quelques terrains, je dis bien quelques terrains, qui autour
0: de, de Nice et de Saint-Tropez aussi, il y avait quelques terrains
1: Exactement. Mais bon, de Paris, c'est quand même plus de 1000 km hein, C'est pour... <rire> clair. clair. Et, et le temps n'est pas pareil. Exactement, exactement. Donc, un peu compliqué. Et donc, on a décidé de se lancer avec mes, avec mes camarades, euh, José Manuel Escoïne et Olivier Sanviti, que j'aime bien, bien nommer, euh, de dire bah, pourquoi on ne tenterait pas nous-mêmes l'aventure et essayer de monter une structure. Donc, c'est parti un peu comme ça sur un projet euh, retour de vacances en disant pourquoi pas, pourquoi pas. Mais finalement, on y a mis, on y a mis les formes, on y a mis... Euh, on y a mis euh, tout ce qu'il fallait pour, pour pouvoir effectivement créer euh, le premier centre de paddle, on va dire, euh, indoor, sur Paris, région parisienne presque, on va dire, parce qu'on était devancé par nos amis de, de paddle horizon, qu'on peut citer, qui sont des amis, euh, qui avaient monté ça du côté de Fontenay-sous-Bois, dans lequel il y avait trois terrains, et donc c'était un bonheur pour nous, parce qu'on pouvait continuer à pratiquer notre, notre passion, finalement, tout en euh, montant, montant notre projet, voir un petit peu euh, cette structure, qui était, euh, somme toute, assez sympathique, euh, donc pouvoir la mettre un petit peu à de sauce et améliorer euh, donc, donc voilà un peu comme, comme, comment me décrire et comment je suis arrivé dans ce monde du paddle qui en fait n'était pas, pas via moi. moi je viens du monde de l'informatique, je viens du monde du sport plutôt du football parce que j'étais entraîneur de football et euh, voilà par passion et par euh, passion que j'ai découvert donc, par mes origines espagnoles en fait que voilà, je, je suis tombé dans, dans le monde du paddle et j'y suis toujours hein, et je, je suis euh, euh, passionné euh, J'y travaille, mais pas que. C'est aussi une passion pour moi. C'est-à-dire que je suis un très, très gros suiveur de paddle.
0: Génial. Ah. Donc, aussi bien sur le plan personnel, tu joues, aussi bien que tu suis, ce qui se passe sur le plan professionnel en termes de tour WPT, le premier paddle et tout. Oui, Alors, je ne peux que… Enfin, donc euh, un truc qui est drôle, c'est que ma femme est moitié espagnole, moitié française. Mmh. Donc, moi, en, en l'occurrence basque… Euh, et, et euh, elle a de la famille qui sont de du de, de, de sud de Madrid, mm -hmm. et, et donc en espagnol, enfin, parle espagnol à la maison. Mm -hmm. Le côté espagnol, j'ai l'impression, c'est quand même fondateur. Alors que, bon, Argentine, Mexico, Mexique, etc. Mm -hmm. Mais quand on, quand on regarde la, le succès du paddle, mm -hmm. pour moi, quel que soit le pays, que ce soit la Suède, l'Angleterre, la France, le côté hispanique, mmh. espagnol, mmh. Est, est extrêmement important, selon moi. Pour toi, c'est pareil
1: Oui, dans le sens où euh, j'ai l'impression que le paddle ressemble beaucoup à la mentalité des Espagnols, euh, dans le sens où euh, c'est un sport beaucoup plus convivial et moins, moins individualiste. Plus sport d'équipe, entre guillemets, bien que c'est deux contre deux, donc, sport d'équipe, ce n'est pas du football, c'est pas un autre sport comme ça. Mais ça reste un petit peu le, la mentalité espagnole de cette joie de vivre, d'une part, cette de joie d'être de, 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 compétitif, mais tout en, euh, bah, en s'amusant avec les adversaires. Et c'est un peu l'esprit qu'on retrouve dans le paddle. Ce n'est pas un esprit tennis, ce n'est pas un esprit euh, squat, où moi j'ai joué par exemple, ou un esprit football, encore vraiment différent. Euh, Lorsqu'on joue contre deux autres partenaires, lorsque le partenaire adverse fait un beau point, on l'applaudit, on lui dit bravo. Alors, je ne connais pas beaucoup de sports dans le monde où ça arrive. Et alors, tu m'as mis un beau but, je vais dire, bravo, tu m'as mis un beau but. Je ne crois pas que ça existe. <rire> <rire> ou tu m'as mis un bel essai. On parle de rugby, non, pas, c'est pas juste pas possible. Et on est dit fuck, peu... on dit fuck. Voilà, exactement. <rire> Donc, c'est un peu cette mentalité espagnole qui se retrouve dans le paddle, c'est-à-dire être compétitif, vouloir gagner, bien entendu, mais tout en étant convivial. Et on ne part jamais, ou pratiquement jamais, après avoir joué un match de paddle, on ne va pas à la douche, on rentre à la maison. Ça n'existe pas. Il faut... Euh... cerveza, ah, bon. por favor. Ah oui, la cita Il faut au moins rester discuter un petit peu avec l'adversaire. cest c'est c'est un sport où évidemment quand on est sur le terrain, on veut gagner, on met tous les moyens pour gagner. Pas tous les moyens parce qu'on est on est un sport très fair-play. C'est pas juste ouais. le fait de le dire, mais euh, mais voilà, on essaie de gagner. Mais quand le match termine, on aime bien rester un petit peu avec l'adversaire, discuter, boire un petit un petit un petit quelque chose, ou grignoter une petite tapasse. Euh, voilà. C'est donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui le paddle pour moi c'est complètement une mentalité hispanique. Alors je vois beaucoup d'argentins autour de moi aussi, moi même quand je vais en Espagne, et j'ai l'impression que c'est un peu la même mentalité qui est argentin, mexicain, euh, Amérique du Sud, quoi. c'est un peu cette, cette même mentalité qui se, qui se retrouve, et c'est ce qui charme aussi aujourd'hui euh, en France, parce que si on, on fait la le, le, le complémentarité, les Français adorent l'Espagne pour y aller en vacances, ils y vont énormément, et j'ai l'impression, quand ils sont au paddle, ils se retrouvent un petit peu entre guillemets en vacances, c'est un loisir, hein, on est là pour s'amuser avant tout, et euh, bah, on s'amuse, même en perdant, on s'amuse. C'est quand, quand même... On le dit rapidement, mais c'est une réalité. On perd au foot, on ne s'amuse pas. Là, même en perdant pas de on a appris des choses et, et, et c'est amusant. donc C'est convivial. C'est
0: quand même incroyable. Enfin, je, je passe mon temps à, à discuter de, avec des gens passionnés aux États-Unis, au, en Suède, en Danemark, Finlande, l'Espagne, évidemment, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Et ça, ça, ça arrive à être transversal. Quoique, évidemment, enfin, pays par pays, ils ont des cultures différentes. Le, le truc qui me frappe, moi, et c'est évidemment un peu compliqué pour euh, les Espagnols avec euh, leur fierté euh, reconnue, il mm -hmm. y, y a pour moi un côté humble. Il faut, il faut avoir de l'humilité dans le paddle. Qu'en penses-tu
1: Oui, c est, c est, alors je suis complètement d'accord. Il faut être humble dans le sens où... Euh... Lorsqu'on se sent euh, trop fort, on se sent au-dessus de l'autre, euh, généralement c'est là où on rate des points. C'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on s'amuse au paddle, même en jouant contre des plus faibles, contre des plus forts. On s'amuse quoi qu'il arrive, contre les plus jeunes, contre les plus vieux, même en mixte. On arrive à s'amuser à tous les niveaux. Mais si on n'est pas humble, si on ne reste pas à notre niveau, tout d'un coup on se rend compte qu'on ben, on surjoue, on va dire. Et c'est là où on rate le plus de choses. Et c'est là où on rate des choses parfois qui nous paraissaient faciles ou qu'on réussissait le match d'avant, où on le rate parce qu'il euh, faut être humble, c'est pour ça que je dis, on essaie de mettre tous les moyens pour gagner, mais les moyens légaux déjà, et en plus, euh, voilà, en restant humble, c'est-à-dire avant un match, on ne va pas chambrer, on va dire, oh, ça va être facile pour moi aujourd'hui, ce n'est pas la mentalité. Après le match, on peut en rigoler, et on peut rigoler de l'adversaire, ça c'est plutôt courant, mais avant le match, on reste plutôt, euh, bon il bah, y a beaucoup de phrases qui se disent euh, très typiquement, bon bah, on, on va suivre un petit peu, on va faire un peu de sport, on va, on va voir ce que ça donne. Mais je vois rarement, des, même des adversaires, des partenaires dire Aujourd'hui, euh, je vais te battre, ça va être facile, quoi. C'est pas, on retrouve pas cette mentalité dans le paddle, donc c'est vrai que il faut, il faut être humble parce que de toute façon, on n'a rien à gagner, rien à perdre, juste à s'amuser et à progresser parce que c'est un sport où on progresse constamment. Euh, donc je suis, je suis assez d'accord là-dessus aussi, ouais, c'est vrai.
0: Il y a un autre truc, c'est que quand tu te mets sur le terrain, enfin il y a des moments, où on s'entraîne, on s'échauffe, on regarde l'autre et bon. Bah c'est pas orthodoxe, hein. oh là là, c'est pas très bon ça, mais ça revient, et puis ça revient, et putain ça revient encore. Mm
1: -hmm.
0: et donc le, la capacité de, enfin évidemment il y a des niveaux, mais il y a des moments où on se dit, on se trempe totalement aux premières vues, de, de la, la capacité de l'autre parce qu'il n'y a, y a pas cette évidence qu'on peut regarder au tennis où il y a une forme, la balle ça, ça, passe, ça part toujours de la raquette facile, bien papa mais au paddle, eh il y a des rattrapages il y a, y, a, y a un côté un peu presque comique dans le paddle, à un moment donné qui fait que celui qui arrive à frapper derrière le dos, entre les jambes le, le willy comme on dit ben, ça c'est pas
1: orthodoxe mais putain ça marche <rire> alors c'est vrai c'est vrai d'une part par rapport à la technique parce que parfois il y en a qui, jouent, qui sont beaux à voir jouer mais qui ne sont pas hyper efficaces et parfois il y en a qui sont moins beaux à voir jouer mais qui bataillent un petit peu dans tous les sens et qui défendent très bien et comme tu dis la balle revient, elle revient et il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute euh, directe euh, il faut batailler pour marquer un point c'est pas sur le premier coup, c'est pas sur le deuxième c'est pas sur le troisième ou le quatrième donc ça d'une part mais euh, on, je crois qu'on est un peu bien placé pour en parler même par rapport à l'âge ou par rapport à au physique, parfois on voit des personnes en face de nous avec des cheveux blancs un peu en embonpoint, on dit oula, ça va être facile, et ben, on se trompe très très <rire> souvent. Moi j'ai joué en Espagne avec des, avec des personnes qui étaient au-dessus de 50 ans, même au-dessus de 60 ans, où je me disais ça va être ou la patchang, dans la chance en espagnol ça veut dire ça va être facile, ça va, va s'amuser. Et ben, je me suis amusé, mais euh, j'ai dû, dû batailler, j'ai dû aller euh, chercher dans mes, dans mes réserves et jouer vraiment concentré parce que parce que c'est des gens effectivement qui bougent beaucoup moins que moi peut-être, beaucoup moins techniques au premier abord, mais qui renvoient toutes les balles. Ça, ça joue tous les matins, vraiment deux, trois fois par semaine, et bien de rien, ça fait pas deux ans qu'ils jouent, hein. ça fait dix ans. Et euh, à ce niveau-là, c'est vrai que parfois, on, on, on a un peu ce manque d'expérience, moi, qui, ça va faire quoi, cinq ans, six ans que je joue réellement. Euh, là, moi, j'ai joué avec des gens euh, en Espagne qui ont 10 15 ans, voire 20 ans d'expérience au paddle, et ils en ont en des vertes et des pas et ils savent se placer, ils savent anticiper, il y a, il y a beaucoup d'anticipation aussi hein, dans le paddle, il n'y a pas que, que de la technique, et, euh, et <rire> il y a le mental, <rire> il, y a la, il y a la tête aussi, donc c'est donc un, un peu une, une combinaison de tout, qui fait qu'aujourd'hui le paddle, il ne suffit pas de faire 1m90 et d'être euh, très physique, pour pouvoir être euh, les meilleurs, alors bien entendu on parle de niveau et niveau, si on est sur le World Paddle Tour, bien sûr bien que World Padel Tour je me rappelle encore il y a 2-3 ans il y avait quelques joueurs où tu les voyais en vrai ou à la télé parce que moi je me suis pas mal baladé il y en a un certain qui n'était pas physiquement hyper au point mais par contre qui sur un terrain ne laissait rien passer quoi. donc c'est donc vrai que, que là-dessus on parlait tout à l'heure d'être humble et on parlait effectivement de ne pas juger au premier abord parce que souvent on se trompe d'ailleurs c'est assez marrant
0: ouais, ouais, ben, moi j'essaye j'essaye d'être comme ça enfin bon, je, je joue depuis 1974 donc j'ai je suis longue dans la bouteille par rapport au paddle. Par rapport, on va arriver sur Casa Padal après, mais oui. euh, combien est-ce que tu penses que les, les joueurs de paddle peuvent s'imprimer de la mentalité, de l'exemple des pros Quand tu regardes le WPT, toi et moi, on a regardé, on, regarde, on connaît LeBron, Galan, Sanjo, Balasteguin et en compagnie. Et, et puis moi, je suis complètement imbibé de ça. Il dit, on dit, dit qu'il y a 4 millions de personnes aujourd'hui qui regardent fidèlement le Paddle Pro. Mais pour toi, quand tu regardes autour de toi, parce que tu as beaucoup de, de membres de ton club, combien est-ce que tu penses qu'ils sont imbibés de cette culture d'humilité, cette culture d'amabilité, sociabilité, cette culture de « Ah, euh, Tapia, il s'est fait blesser, je saute pour l'aider » alors qu'il met mon adversaire.
1: Mais, mais je crois que les gens se comparent à 100% par rapport à, leur, à leurs idoles, entre guillemets, on va dire. Leurs idoles, aujourd'hui, tu as parlé des meilleurs joueurs du World Padel Tour, moi j'en connais d'autres, même de, de niveau plus faible, par exemple les Français qui viennent souvent s'entraîner à Casa Padel et qui, sont, et qui sont des gens adorables. Il n'y en, en a pas un seul où je peux dire, je ne le dirai pas de toute façon, mais je n'en connais pas un seul qui soit pas agréable, qui soit pas sympa, qui ne dise pas bonjour, ou qui soit pas, même s'il a perdu, qui qu vient de dire bonjour. et euh, et compagnie. Voilà, exactement. Donc là, tu as parlé de blessés. Mais moi, je parle même de. Je parlais tout à l'heure de gens qui font des bons points. Moi, j'ai vu euh, les brides, numéro un mondial, avec un... Galan, prendre sa raquette et applaudir des deux mains un beau point tout lui faire son adversaire. En demi-finale ou en finale, d'un pas le tour Moi, je regarde d'autres sports et je suis assez fan de football aussi à la base. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais jamais de... de ma vie. Même si tu le penses, sur un terrain, tu n'as limite pas le droit de faire ça. Euh, et donc, tout le monde s'imprègne un peu de ce qu'on voit à la télé. Et moi, c'est un peu les reproches que je peux faire au football. Aujourd'hui, quand tu vois des joueurs... Qui font des tacles méchants ou qui n'arrêtent euh, qui pas de vous péter sur l'arbitre, eh ben, tu vas voir des jeunes de 14-15 ans, ils font exactement la même chose que leurs idoles. Et moi, je dis aujourd'hui, nous, au paddle, on en fait la même chose que nos idoles. C'est les Brown et Galan, bah, tu vois, les Brown et Galan, ils sont hyper fair-play. Et quand bien même, à un moment donné, ils ne le sont pas, parce que c'est arrivé sur un tournoi en particulier que, sur lequel je pense, eh ben, ils se font remonter les bretelles par l'ensemble de leurs partenaires. Ça veut dire que dire, oh là, attention, là, vous avez passé une limite qui, dans le paddle, ne doit pas exister. Et moi, je trouve ça. Euh, Hyper, hyper joli donc on parle souvent de fair play et les anglais bien parler de fair play mais c'est un fair play à, à demi-mesure là c'est réellement c'est une joie de jouer c'est un vrai fair play moi quand je vois un joueur dire elle est faute il dit à l'arbitre non non tu t'es trompé elle est faute et c'est balle pour le autres dans quel sport on voit ça dans quel sport on voit ça moi, moi personnellement je ne connais pas mais je suis très fan de beaucoup de sports par exemple du football américain que j'adore aussi mais euh, euh, je ne vois, je vois, je vois pas ce genre de choses. C'est assez extraordinaire. Donc oui, on se compare à eux. Et tant mieux, j'ai envie de dire, dans ce sport. Tant mieux parce qu'on a des, des beaux exemples devant nous. Alors on a parlé des Espagnols, des Argentins. J'ai parlé moi des Français à, mon, à notre petit niveau, bien qu'il y en a qui commencent à progresser et qui sont, qui sont hyper, hyper agréables. Mais, mais moi, par exemple, je, je me suis échauffé avec, avec, quand ils sont venus, le World Paddle Tour est venu deux fois à, à Casa Paddle en, en Challenger. Euh, les joueurs... Euh, David, vient taper des balles avec nous. Je dis, attendez, je pas de niveau pour jouer. Mais non, David, c'est pas grave, viens. On s'échauffe ensemble. C un... Et pour eux, c un... tu sens que c'est un réel plaisir de partager leur passion, pourvu que ça dure. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Et, euh, et ouais. ça se ressent. Ça veut dire que, parce que tu veux les voir sur le pas le tour, je sais que tu as déjà été aussi, euh, tu peux tranquillement t'arrêter à discuter avec eux, tranquillement faire une photo. Euh, je veux dire, ils sont hyper accessibles. Euh, alors, j'espère que ça va continuer. Moi, c'est un, un peu la peur que j'ai, pour être tout à fait sincère, parce qu'il commence à avoir de plus en plus d'argent et on sait que y a de plus en plus d'argent et il peut y avoir des dérives. Alors, aujourd'hui, je n'en connais pas et j'espère que ça va, ça va continuer. Dans,
0: dans tu as raison. J'ai eu le plaisir de tchatcher de avec Galan à, à premier, pas de, premier pas de la Paris mm -hmm. et plein d'autres. et euh, je, je, je pense au, au rugby. Car moi, j'ai joué 18 ans de rugby et j'ai connu beaucoup de l'équipe française euh, avant et après devenir pro. Et j'ai quand même l'impression qu'ils sont restés fidèles aux mœurs et aux valeurs de, de rugby. Donc, ça me donne espoir parce que, même si combien même dans des, ils deviennent célèbres, ils gagnent plus d'argent, il y a quand même dans le rugby une valeur qui est un peu équipe valeur de humidité mmh. qu'on ne retrouve pas sur le, le terrain de, de foot américain ou de foot euh...
1: non, je, je l'espère en tout cas
0: <rire> mmh. et donc Casa Padel, ton aventure Casa raconte-nous parce que tu as dit bon on va faire un truc deux copains vous avez décidé de faire ça en intérieur euh, en Angleterre je suis confus de penser que 90% des terrains sont à l'extérieur, car il, il paraît qu'il pleut en Angleterre. Ah, je Donc, <rire> en France, il pleut autant, mais plutôt en termes de quantité et pas de nombre de jours. Mais euh, souvent, on parle de problèmes d'avoir de planification. Tu as fait ça à Saint-Denis. Le choix, c'était un, un gros problème. Comment est-ce que vous êtes tombé, arrivé à choisir ce hangar à Saint-Denis. Euh, vous aviez eu plein de choix, c'était une évidence, et, et comment ça s'est passé au début
1: Alors au début, honnêtement, en tant que tel, Saint-Denis, en tant que ville, ce n'était pas un objectif euh, euh, réel. Nous, ce qu'on voulait, en banlieue, en banlieue, en banlieue, en proche banlieue parisienne. Paris-Intramuros, au niveau prix et au niveau structure, de toute façon, on a commencé à regarder, on ne trouvait absolument rien. Euh, parce que le gros, la grosse problématique du paddle, pour les gens qui ne, qui ne savent pas, c'est qu'il faut... Un minimum de hauteur sous plafond. Donc, on ne peut pas aller dans des vieux bâtiments désaffectés, on ne peut pas aller jouer sous 3 mètres sous plafond. Il faut minimum 6 mètres, voire 6 mètres et demi, voire 7 mètres pour commencer à pouvoir pratiquer du paddle convenablement, on va dire. Euh, donc, la problématique est partie là-dessus. Donc, lorsqu'on a cherché des locaux, on avait dans ton but été aidé. Tout ce qu'on nous proposait, évidemment, c'était en proche banlieue ou en grande banlieue. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était être près de Paris, près des métros et assez accessible au niveau des autoroutes. La problématique des, des bouchons et, et de, 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 de tout ce qui s'ensuit sur les grandes villes, hein, pareil qu'à Londres, pareil qu'à Madrid, euh, c'était de pouvoir nous, essayer de ne pas aller trop loin non plus, de parler en train
0: L'accessibilité.
1: L'accessibilité, et surtout des zones d'entreprise, on va dire, des zones de. de des grosses zones d'entreprise. Donc effectivement, il y a une grosse zone industrielle dans le nord de, la, dans de Paris, sur Paris-Nord, au, au niveau de Saint-Denis, qui est vraiment. qui est, pour nous est vraiment très intéressante, puisqu'il y a une un flux de population qui est vraiment euh, extrêmement important. Euh, et donc, voilà, lorsqu'on a commencé à nous proposer, euh, dans les Hauts-de-Seine, un petit peu de l'ouest de, de parisien, on avait quelques pistes, mais ce n'était pas hyper concret. Et au niveau prix, c'était euh, plutôt euh, très élevé. Et euh, on a tout de suite deux pistes euh, très intéressantes sur, euh, sur Saint-Denis, avec des locaux euh, soit désaffectés, soit des locaux vides, et qui nous semblaient, à nous, euh, réellement, euh, réellement intéressants. Et c'est vrai que le choix s'est très rapidement porté sur les locaux qu'on a trouvés, parce qu'on était près du Stade de France, près de toute la zone donc, euh, du Stade de France où il y a énormément de, de, de sociétés et de, de maisons-mères, hein, de, de grandes banques et autres, euh, ou même de, même de la CNCF, hein, de, de, de plein de choses comme ça, euh, et près, de, près du métro, près du RER, donc du train de banlieue, et près de deux autoroutes. cest à l'autoroute qui contourne Paris, donc la 86, et l'autoroute du Nord aussi. l'autoroute. 1. Donc on s'est dit... Euh, Honnêtement, c'est l'idéal. Donc, bien entendu, on est dans une zone industrielle, mais moi, ayant voyagé énormément en Espagne, entre autres, et en avoir visité tous les centres de paddle, ils sont tous dans des zones industrielles. <rire> il n'y a, a aucun doute. Donc, au niveau sexy autour, oui, ce n'est pas sexy, mais on n'y va pas pour ce qu'il y a autour, on y va pour ce qu'il y a dedans. Et toute notre mentalité est partie de là en se disant effectivement, ce qu'il y a autour, c'est une zone industrielle, classique, on va dire, ni plus ni moins, euh, qui n'est pas ni dangereuse, ni, ni dangereuse. c'est une zone industrielle où il y a énormément de camions, on va dire, mais par contre, quand on rentre dans casse-paddle il faut que ce soit agréable et qu'on a envie d'y rester, et qu'on a envie d'y rester pas que pour faire du paddle, c'est-à-dire pour avoir un lieu de vie et un lieu où effectivement on a envie de, on a envie de, de côtoyer d'autres gens qui ont la même passion que nous, et, et, et de s'amuser un petit peu, de sortir du stress parisien des grandes villes, du boulot, euh, de la famille, j'allais dire oui, de, de, de toutes les contraintes qu'on a... Sûr. Voilà, de toutes les contraintes, et d'arriver à Casapadelo et se dire... Euh, wow. Et donc, c'est vrai que les locaux, on les a trouvés assez rapidement. Bon, après, il y a toute une négociation qui se fait, effectivement, ce qu'on a en location, euh, avec le propriétaire et autres, euh, le bail, comment faire. Et, et, et voilà, et calculer rapidement euh, avec l'architecte, voir combien de terrain on peut mettre euh, là-dedans. Est-ce que la hauteur sous plafond est convenable Est-ce qu'il est qu y a des vestiaires Est-ce que, est que, voilà, après, toute, toute la mise en place, mais ça... Euh, ça, c'est des, des soirées, c'est presque des nuits entières à, à travailler dessus, mais avec un, avec un vrai plaisir, on va dire, parce qu'effectivement, on construit quelque chose et, et j'ai l'honneur et toujours la fierté de dire, on a imposé la première pierre. cest là que je dis, on a imposé la première pierre. La première fois que je suis rentré dans ces locaux complètement vides, avec des poteaux en plein milieu et avec des toiles d'araignée au plafond, euh, voilà, c'est comme ça, sans, sans, sans vestiaire qui n'existait absolument pas. C'était, à la base, c'était une, une société qui vendait des, euh, des amortisseurs pour camions donc absolument rien à voir quoi. donc euh, voilà. donc euh, lorsqu'on est sauf la sur...
0: mortie sauf la
1: dejada la, la mortie' pas pensé <rire> et donc euh, donc voilà donc euh, voilà comment a commencé l'aventure Casa la et après tout ce qui s'ensuit euh, euh, bien entendu au, au point de vue euh, au point de vue financier d'une part après c'est pas trop ma partie donc euh, je j'en parlerai pas trop c'est plutôt effectivement mes deux ou associés qui ont mené euh, qui ont mené ça par rapport au business plan mais c'est vrai qu'après tout ce qui est euh, par contre, euh, construction du club en tant que tel euh, C'est plus moi qui ai mis la main, la main à la pâte là-dessus. Euh, puisque moi j'étais hors activité aussi à ce moment-là, et eux continuent leur activité professionnelle. Donc ça, voilà, on, on, on paliait les, les uns aux autres. Don't you know that
2: you're a grown -up Il
0: faut être complémentaire. Alors, oui. euh, dans les choix que vous aviez à faire au début, donc, euh, il, me, il me semble que vous avez à peu près 12 terrains, oui. est-ce que vous aviez eu des, des états d'âme sur les choix? Par exemple, eh bien, si on fait 11, on peut faire plus de marge dans les couloirs. Si on peut faire 13, mais encore moins, est-ce qu'il y a de l'espace? Qu'est-ce qu'il faut comme espace pour le vestiaire homme-femme? un espace pour faire le massage, l'espace pour le café, la restauration. Vous aviez à transiger sur un certain nombre de, de leviers, d'éléments à changer. Quelles, quelles étaient les, les décisions les plus difficiles dans tout cela
1: Alors, les plus difficiles, c'est qu'en fait, à la base, nous, on partait sur un projet, pour être totalement transparent, de huit terrains. D'accord Lorsque mmh. nous sommes à huit terrains et avec un espace restauration qui n'était pas celle qu'il est, qu est aujourd'hui, mais un espace restauration, bar à tapas. Étant les trois euh, espagnols, les trois d'origine espagnole, et sachant la convivialité qu'il y a autour de ce, ce bar-restaurant à tapas, de toute façon, c'était dans le projet initial. Bon, on était partis sur 8 terrains. Sauf que l'architecte, lorsqu'il est arrivé, il a vu les plans, euh, même sur plan, sans voir, sans voir les locaux, il a dit « mais on a la possibilité de mettre plus de terrain, messieurs ». Ah bon On peut arriver à 10, euh, facilement. De la fin de schéma, oui. On peut même arriver à 12. Ah bon Mais effectivement, à 12, on se retrouve avec, des, de toute façon, des, des, des zones de sécurité et des couloirs qui sont euh, hyper normifiés, donc euh, au niveau des normes, il fallait absolument tout respecter, mais effectivement, de, 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 des terrains plus accolés les uns aux autres. Et on se disait, c'est là où la réflexion s'est portée un petit peu de savoir est-ce qu'on veut des terrains beaucoup plus espacés les uns aux autres, ou est-ce qu'on veut des beaucoup plus de terrains pour avoir beaucoup plus de monde Alors, bien entendu, il y a un souci de rentabilité, mais pas que, on va, on va être honnête, pas que. Bien entendu, c'est... Puis il y a de terrain et puis il y a de la rentabilité, mais il faut aussi les remplir les terrains. Donc, euh, bah oui, dans la ah, journée, surtout. Hein ah, exactement. exactement. Donc c'était la problématique, mais on s'est dit, honnêtement, tant qu'on respecte euh, tout ce qui est euh, sortie de secours, tout ce qui est normes pour les handicapés et autres, euh, tant qu'on est aux normes euh, telles qu'on nous les indique dans, les, dans le cahier des charges, euh, pourquoi on va se priver de, 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 de terrain, euh, faire des espaces vides Après, on va peut-être le regretter. Donc, on dit, il vaut mieux avoir ces 12 terrains et au niveau du coût et même la négociation au niveau de, des terrains, euh, bah, ça va être d'autant plus important. Hein. Lorsqu'on négocie deux terrains, lorsqu'on négocie 12, bah, ce n'est pas, pas la même chose. Donc, voilà où, où réellement s'est posé le, le, premier, le premier dilemme, euh, pas entre nous, mais où on s'est posé la question. On est rapidement tombé d'accord sur des terrains à 12, ça rentrait, c'était aux normes, allons-y euh, banco. Quoi. Donc là-dessus, on était, on était OK. Après tout ce qu'il y a autour, par exemple le bar à tapas à la base, j'ai bien dit bar, euh, Là-dessus, il y a eu une, une réflexion un petit peu plus ample. Où on s'est dit, oh là là, on a une mine au-dessus. Oh là là, on a un espace, un essai important. On peut mettre des cuisines. parce que Quand je dis les locaux étaient complètement vides, ils étaient complètement vides. Hein. Il y avait à peine une arrivée d'eau. Euh, on s'est dit, euh, on peut peut-être faire un truc beaucoup plus intéressant, surtout dans la zone industrielle où nous sommes. Il n'y a pas de restaurant dans la zone industrielle et que des de restaurants d'entreprise. Euh, on peut aussi euh, nous... Euh, les joueurs de paddle avant qu'ils partent et eh ben qu'ils restent euh, soit voir des matchs à la télé, soit euh, soit discuter avec eux, soit avoir un coup. Et donc on est passé d'un bar, à un restaurant à, à connotation hispanique, certes, mais pas que, parce qu'on va pas se priver non plus d'avoir les, les bons ingrédients français. Donc Bonne euh, ouais, on fait, enfin, voilà, on a fait un mix des deux. Donc pour ça, au début, le projet était parti sur huit euh, terrains et un, un coin restauration euh, bar à tapas. Et voilà, on est fini sur 12 terrains. On a fini avec un restaurant en tant que tel qui est, complètement, euh, qui est au, au sein des locaux, mais qui est un petit peu à part, avec un espace euh, euh, massage et, euh, et ostéopathie, et aussi un espace, on va dire, euh, j'aime pas dire euh, salle de musculation, mais plutôt fitness. Voilà, fitness dans lequel on peut... Et, clairement, euh, et clairement, quelques voilà, Donc et pareil, à la base, il devait être beaucoup plus petit, et au fur et à mesure, on l'a amplifié. Aussi par rapport à la demande qui est autour, hein. c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le midi, il bah, y a beaucoup de gens qui, qui adorent avoir des cours, en plus on a un prof exceptionnel avec nous, euh, qui, qui, qui engendre énormément de monde, et donc, euh, donc voilà, on a commencé même à utiliser un ou deux terrains de paddle pour faire des cours de fitness, quoi. donc c'est assez marrant. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être fermé non plus sur, des, sur un projet, se dire ça va être huit terrains, enfin, à tapas, c'est terminé. Non, non, on a, on a su, à mon avis, euh, évoluer, et on a su euh, s'adapter aussi à la demande et à ce, que, à ce que nous, on voyait autour de nous, et un petit peu ce qui nous était demandé. Pareil, le, le, le pro shop c'est-à-dire la boutique d'achat avec du matériel, que ce soit pas que les balles, hein, que ce soit les raquettes, que ce soit le, les tenues vestimentaires et autres, les baskets, à la base, on l'avait envisagé, mais ce n'était pas une priorité pour nous. Aujourd'hui, on se rend compte que justement, c'est un, un attrait hyper important euh, par rapport à ça, parce que euh, voilà, aujourd'hui, les gens sont, sont, sont très contents de pouvoir essayer des raquettes, de pouvoir en acheter, de pouvoir en tester. Et euh, voilà, et donc ce n'est pas, pas anodin d'avoir aussi cet espace, on va dire, Boutique au sein, au sein du club?
0: Alors, moi qui étais, enfin, quelque part toujours un homme d'affaires, je regarde ça euh, sans vouloir rentrer dans les finances, mais je ne peux que penser que le, la restauration, le, la bière, les terres et, et la boutique, c'est une rentabilité supplémentaire qui, qui ont, non seulement, Aide à remplir les besoins et la communauté, mais qui est aussi source de revenus ou de profit. Alors, mm -hmm. je voulais savoir avec toi comment, comment ça se passe chez Casablanca. Alors,
1: sans rentrer dans le détail des chiffres, parce que je ne vais pas les divulguer, parce que bien évidemment, c'est un petit peu compliqué, sûr. Mais euh, pas autant, autant que tu le mm -hmm. pourrais le penser. Euh, dans le sens où la restauration. Euh, bah c'est, ça reste une restauration classique, on va dire, où il y a beaucoup de monde le midi, parce qu'il y a pas mal d'entreprises de, de, autour, donc ils viennent déjeuner le midi. Mmh, ça, ça. Oui, le midi c'est assez rentable, mais le soir, on va dire, la rentabilité est moindre, parce que c'est plutôt la petite tapasse, qui finalement ne coûte pas très cher, la petite bière ou le petit rafraîchissement, qui non plus euh, n'est pas, euh, n'est pas hyper, euh, ne rapporte pas autant d'argent qu'on puisse le penser. Et il y a beaucoup de frais de personnel. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on, on donne un service. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un libre-service, hein, c'est-à-dire on fait du, du service en tant que tel. Donc, euh, moi, je, moi, je dirais plus que ça, que ça attrait à l'esprit du club. Alors Lorsqu'on reste finalement manger quelque chose, manger un bout, ou discuter, ou regarder les matchs, que ce soit de rugby, de foot ou de paddle, euh, ça, 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 c'est plutôt l'ambiance club qu'on retrouve grâce à cette partie restauration. Peut-être pas le midi, ou encore une fois, c'est les, les, les entreprises du, du coin qui viennent, mais plutôt cette ambiance du, du soir, ou des week-ends. Parce que les week-ends, évidemment, les sociétés sont, 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 sont fermées. Ça, d'une part. Donc, la rentabilité, oui, bien entendu, on ne va pas perdre de l'argent avec la restauration, et ce n'est pas ce qui nous, euh, qui nous rapporte non plus le plus. On va être, on va être tout à fait honnête. De même pour le, la boutique, et alors pour le prochain. Aujourd'hui, sur Internet, on peut trouver tout type de produits, certainement moins chers que chez nous, certainement la même marque, des euh, mêmes produits, des mêmes choses. Nous, on est parti sur euh, du partenariat avec certaines marques change au fur et à mesure du temps, mais un vrai partenariat, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, on estime que il y a deux, deux choses essentielles pour jouer au paddle, c'est la raquette, la pala en espagnol, et les baskets. Et là, on ne peut pas jouer avec des, des running parce que sinon, on glisse sur notre piste sablonnée. Et nous, on s'est dit aujourd'hui, on veut faire tester, on veut faire tester les produits parce que si on teste un produit et si on est à l'aise avec, eh bon, on va l'acheter, tout simplement. Et généralement, lorsque quelqu'un teste un produit chez nous, il n'y a pas cette euh, démesure d'aller dire bah, « tiens, je vais l'acheter sur Internet à 10 euros, 20 euros moins cher il, ». Il, voilà, il nous, il nous laisse la préférence, et aujourd'hui, c'est vrai que nous, on retrouve deux types de, de clients, des gens qui disent « j'ai envie d'une raquette, j'en teste plusieurs, et finalement, il l'achète chez nous », ou une personne qui arrive « ah, bah, j'ai acheté ça sur Internet, une super affaire », et finalement, la raquette n'est ne pas, pas, pas adaptée à son jeu, d'accord Donc, il y a plusieurs types de raquettes, que ce soit par rapport au format, mais moi je pense plutôt que c'est une, ra une raquette d'attaque, une raquette de contrôle, une raquette de bon. Il y a pas mal de choses qui, 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 qui sont vraiment très différentes. Et euh, donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous, on se dit, tu viens à Casa Paddle, on est des professionnels euh, de ce sport-là et on peut te conseiller convenablement par rapport à ton jeu et par rapport à ce que tu recherches en termes d'équipement. Et donc voilà, ça c'est pas important. Pareil pour les balles aujourd'hui, hein, il y a différentes formes de... pas, pas, pas formes, pardon, différentes balles, différentes, différentes marques et autres. Euh, nous on a eu euh, ce, je ne vais pas les citer non plus mais une marque qui, euh, où les balles n'allaient pas du tout et au bout d'un mois on a arrêté parce qu'on s'est dit attends ces balles là au début elles sont super bien et tu joues au bout du troisième match elles ne servent plus à rien c'est pas intéressant ni pour nous ni pour, euh, ni pour nos clients on s'est dit attends là on n'est pas là juste pour gagner de l'argent parce que là, finalement nos clients s'en rendent compte aussi dit, attendez vous me vendez des balles au bout du troisième match je ne peux plus jouer avec c'est pas, pas très professionnel donc si on se dit professionnel du paddle on l'est jusqu'au bout on teste du matériel il a pas mal de marques qui viennent nous voir, des marques lambda, des grosses marques. Et aujourd'hui, on essaie de, de faire un panachage un petit peu de tout, mais surtout on teste les produits et on sait, on sait de quoi on parle. Et euh, on, moi aujourd'hui, lorsqu'on on a des conseils à donner à des gens, il euh, y, y a John en particulier qui est, qui est vraiment le responsable pro shop, mais pas que, qui même au niveau de, de, du personnel que l'on a chez nous, va, va, va leur dire va leur donner des conseils, et va leur dire un petit peu comment on commence à adapter à, à ça. Donc le profit, oui, on va pas perdre de l'argent au niveau de ces dépôts certes. Mais ce n'est pas là-dessus où réellement on, on recherche, nous, de la rentabilité absolument. Ce n'est pas, pas là-dessus. Nous, on, on, la rentabilité vraiment recherchée, c'est soit sur le, les cours de paddle, soit sur les annexes. Bon, dire sur les annexes, on fait du yoga, on fait du fitness, on fait du, euh, de l'ostéopathie. Euh, là-dessus, euh, la rentabilité est certainement plus importante. Et c'est nous on cherche à se développer. C'est-à-dire toujours à se développer, toujours à chercher des idées et toujours à, à, à faire des choses intéressantes. Euh, par exemple, un exemple très concret, on fait pratiquement tous les week-ends des tournois, de niveaux différents. Mais pratiquement. Et Pourquoi Parce qu'on se dit, sur un tournoi, on gagne pas autant d'argent que ça, mais ça fidélise énormément nos clients, ça fidélise énormément les gens qui viennent chez nous. Ils payent 25 euros ou 20 euros pour jouer minimum trois, voire quatre matchs euh, sur une journée. Et, et l'ambiance la, club se retrouve, c'est très convivial. Tu joues généralement avec des, des gens à peu près de ton niveau il y a beaucoup de rencontres qui sont. Alors attention hein, quand je dis rencontres, je dis pas rencontres. Euh, attention, Monsieur Français là. <rire> pas des rencontres pour euh, comme sur certains sites, mais des rencontres pour justement de partenaires pour ensuite qui s'échangent des téléphones, ce qu'on le voit, et qui après se, se recontactent pour jouer ensemble. Et, généralement chez nous, donc c'est vraiment un bonheur. Donc voilà un petit peu le. Nous on voit notre notre rentabilité, notre mentalité, et, euh, et après le, le nerf de la guerre. Et je pense que ça va être la question suivante, le nerf de la guerre. C'est de remplir un maximum les terrains. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a la, la chance et le privilège de dire tous les soirs en semaine, de 18h à pratiquement minuit, on a C'est ah impossible d'avoir
0: un terrain avant
1: de. <rire> si tu n'es pas membre et tu peux réserver Exactement. C'est très, très compliqué. Les week-ends, c'est un petit peu moins compliqué, mais attention, parce qu'il y a des tournois aussi. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Et après, on a les fameuses heures creuses. Donc, qu'est-ce que les heures creuses Les heures, où, effectivement, les gens sont au bureau, généralement, ils travaillent c'est-à-dire le 10h midi et le 14h euh, 17h, on va dire, pour simplifier, où là-dessus, effectivement, on a encore beaucoup de progrès à faire beaucoup de, 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 choses, de, de pouvoir d'amélioration, on va dire. Donc, euh, voilà, trouver des personnes qui, qui puissent être intéressées à ces heures creuses d'être libres, de pouvoir venir jouer, c'est un peu le nerf de la guerre de Casapadol, mais pour par parler avec tous nos petits copains à droite et à gauche, de tous les clubs, euh, clubs environnants, tous les clubs en tout cas en France.
0: Il y a un, il y a un club à Londres qui se qui s'appelle rock ils ont maintenant 10 terrains, dont quatre couverts et six ouverts, dans une, un terrain qui est totalement bâtard, mais euh, le sujet, c'est toujours la, les, les moments creux. Et, et juste par rapport aux chaussures, pour ceux qui écoutent et qui jouent au paddle, moi, mon idée, c'est que si vous ne saviez pas, euh, acheter des, des chaussures pour le, la terre battue, c'est enfin, mon avis de, de, de meilleur type de chaussures. Tu d'accord oui, complètement. Alors, tu as dit beaucoup de choses. Alors, oui. j'adore euh, ça. Euh, un des points qui me paraît, donc, outre évidemment les heures creuses, c'est le rôle social du pro. Le, le professionnel qui est capable. De, de, il enfin, y, y a un point, un problème majeur pour moi dans le paddle c'est la capacité de se auto-évaluer mmh. car quand tu veux faire un jeu tu dis bon, tu joues bien, oui oui, je joue bien d'accord on joue puis après il y en a un qui est beaucoup mieux que l'autre et ça ne va pas se faire et il y a le côté communauté sociale dont on a parlé et, et alors, euh, par rapport à ça, tu as parlé de ton pro euh, très, très bon. Comment est-ce que tu évalues comment, quel, quel brief donnerais-tu pour quelqu'un qui voudrait monter un club quelque part ailleurs Comment faire en sorte que tu as le, le bon profil le, le Ou bon, les bons bon, profils
1: Les bons profils pour, pour pouvoir se juger soi-même euh, au niveau… Au niveau... Le, pro,
0: le pro, le pro, les pros, le pro. Est-ce qu'il doit être espagnol ou elle est-ce que ça doit être quelqu'un qui est extraverti et social Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de dire « Toi, tu es beaucoup mieux que Minter, il faut que toi tu joues avec celui-ci et Minter, attends, voilà l'autre.
1: » Non, mais je crois que… Alors, il y, y, y a deux choses dans ta question. La première, c'est que euh, je pense que tous les caractères peuvent se retrouver dans le panel, que ce soit des intra intravertis, extravertis, qu'ils soient suédois, espagnols, anglais ou français. Là-dessus, là pour moi, il n'y a… Pas une réelle problématique. Où nous, on trouve une problématique, et on a parfois des problèmes avec nos clients, c'est le niveau des communautés ou des groupes que l'on peut créer. Là-dessus, tu m'as demandé tout à l'heure un conseil. Moi, aujourd'hui, le conseil que je donne, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de mal à s'auto-évaluer et à savoir quel niveau on a. Et moi, j'estime que euh, c'est au club, ou en tout cas aux professionnels ou aux profs au sein du club, de dire à quel niveau on se retrouve. Alors, à un niveau près ou à deux niveaux près je veux bien. Mais effectivement, on va d'un niveau de 1 à 7 ou de 1 à 10, ça dépend des pays, ou en Espagne, c'est avec des lettres, ABCD, etc. Euh, moi, je pense que de soi-même, on n'arrive pas à savoir sur quel niveau on est. Et je pense qu'il est important que le prof soit joue avec nous quelques balles, soit nous regarde jouer, il n'y en a pas pour long, et qu'il arrive à déterminer à peu près sur quel niveau on est. Alors on peut progresser, régresser, c'est plus rare, mais on peut progresser. On peut être niveau 3 aujourd'hui et passer le mois prochain, peut-être pas, mais dans deux mois au niveau 5, Pourquoi pas nous, ce qu'on a décidé chez Casapadol, c'est le conseil qu'on a pris de nos amis espagnols, hein, on n'a rien inventé là-dessus, c'est dire euh, Minter, tu viens au club, je te vois jouer, pour moi tu es niveau 3 et je vais te mettre dans un, dans des, dans, dans un niveau 3-4. Voilà. Ou quand tu vas jouer avec des trois, bah, tu vas être bien, mais les quatre, peut-être qu'au début, bah, tu, tu vas avoir un petit peu de mal. Mais les quatre qui vont jouer contre toi ne vont pas te trouver non plus hyper faible et vont pouvoir aussi s'amuser à jouer contre toi ou avec toi. Ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que si un niveau 7 joue avec un niveau 2 et il se retrouve sur une partie sans le savoir, on, on, on parlait tout à l'heure de rentabilité, on perd le niveau 7 et on perd le niveau 2. C'est-à-dire que là, les deux sont fâchés parce que le niveau 2 n'a pas touché une balle et le niveau 7 aussi. Donc, quand il le sait très bien, moi, j'ai déjà vu des niveaux 7 jouer avec des copains à eux ou initier des amis à eux, mais c'est... En générosité, ça, que... ça arrive. Et moi, ça m'arrive aussi régulièrement hein, de jouer avec, avec des copains, des copines, et dire, euh, je sais qu'ils ne sont pas au bon niveau, mais justement, je suis peut-être là pour leur apprendre, et pour progresser. Mais lorsqu'on se déplace, on vient jouer un match, on, on essaye d'être compétitif, on, voilà, on est, ni d'être à la ramasse, ni d'être totalement dessus, parce que dans ces deux cas-là, on s'ennuie. Et justement, le sport, il n'est pas là pour s'ennuyer. Et aujourd'hui... Lorsqu'on voit des, des pros français, par exemple, pourquoi des pros français, entre guillemets, parce que c'est dur d'être pro pour l'instant au niveau des français, au niveau du paddle, mais lorsqu'ils viennent jouer, lorsqu'ils jouent contre des, des grands joueurs, parce qu'on a fait des, des, des classes chez nous avec euh, Alec euh, Galan, par exemple, qui est venu, et euh, lorsqu'on le voit, qu'il ne force pas et qu'il marche, et que nous, à côté, on court comme des, des tarés, on se dit, euh, bah, voilà on a, on a compris que, où, était, où était notre niveau de progrès. L'écart, oui. Voilà, voilà, où était l'écart. Et donc, je pense que pour éviter ce genre de conflit, ce genre de problème, il vaut mieux. Essayer de se faire juger extérieurement, même si au début, on se dit oh « Non, moi, je suis plutôt niveau 5, pas niveau 3. » À toi de le prouver, quoi. Il y a des applications qui, en plus, maintenant, sont très performantes là-dessus, où on marque des points, etc. Où, euh, voilà, on peut progresser de niveau, ils n'ont pas arrivé... Moi, j'ai vu arriver des, des personnes, par exemple, c'est un, un détail, euh, qui étaient très bons au tennis et qui disaient « Oh, moi, le paddle, ça va être facile. »« Bon, bah, viens, on va sur un terrain. » Et tout d'un coup...
0: Il n'a pas joué au squash, le mec.
1: Exactement. <rire> et donc il s'est rendu compte que tout d'un coup eh ben, c'était pas, pas la même chose quoi. donc aujourd'hui attention, attention à ça c'est un peu le, le petit conseil que je peux, que, que je peux donner humblement parce qu'encore une fois on n'a rien inventé hein. euh, on s'est baladé dans énormément de clubs de sport en Espagne, que ce soit à Madrid que ce soit à Barcelone, que ce soit en Andalousie que ce soit en Galice et, 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 et prendre un petit peu le meilleur de chacun pour pouvoir nous euh, l'importer chez nous c'est un, un petit peu ça l'objectif et euh, j'espère qu'on qu a réussi en tout cas on on, on, on essaye chaque jour de pouvoir le faire correctement.
0: J'ai deux dernières questions, Dave. Le, le premier, c'est sur les niveaux, puisque chaque pays a l'impression d'avoir ses propres manières. Euh, le World Paddle Tour, premier paddle, il y a des points d'or ou pas, et enfin, on, on est encore un peu sur euh, un monde qui, qui se développe. Et donc, il y a Playtomic, que vous avez adopté au club, pour réserver, qui est sur 7, mm -hmm. qui, qui pourrait devenir un standard international, l'Espagnol qui fait ABCDE, et où Playtomic est, est très répandu. Mm -hmm. En Angleterre, on a adopté le 1 à 7, et euh, par exemple, Roxane utilise Playtomic, mais c'est très peu. Il me semble que c'est un point important euh, que de pouvoir avoir quand on voyage à, à Portugal ou Portugal, en Espagne ou en Italie, de pouvoir aller s'amuser. Ah oui, il y a du paddle, aujourd'hui en tout cas. Et j'arrive et je suis un 4, mais un 4 pas sur 10, un 4 sur 7. Et qu'est-ce que ça veut dire <rire> Est-ce que tu penses que le fait que vous avez joué ou vous utilisez Playtomic pourrait devancer l'histoire française de 0-10 euh, Et où, euh, comment est-ce qu'on va s'en sortir pour savoir qui fait quoi et comment, combien on est
1: c'est un, un gros problème, parce que moi qui vais assez régulièrement à Madrid, par exemple, lorsque je, je, je suis sur Platonique et je vais chercher des matchs à Madrid, ils n'ont pas la même notation qu'ici en France, c'est compliqué. Alors après, faire une notation euro européenne euh, un nom, ou euh, identique à la France et l'Espagne, euh, je pense que c'est un problème politique qui ne date pas aujourd'hui que du Padel. Pour moi, je le vois, je le vois un, peu, un peu compliqué. Après, il faut savoir où on met les pieds et lorsqu'on va à Londres et on sait que c'est de 1 à 7, et ben on essaye à peu près de, de s'évaluer par rapport à ça. On essaye de, de se jauger, et moi je dis toujours, il vaut mieux se jauger plus faible qu'on qu qu ne le qu pense. Et ça c'est l'humilité dont
0: on parlait, parce que le problème c'est bon. que l'ego dit, bah non, attends,
1: <rire> mais bon, moi je... Non, moi, moi je pense que unifier, uniformiser, on va dire, pour l'ensemble de l'Europe, ou même pour deux pays, pour moi ça, ça me semble assez compliqué, mais par contre essayer d'être humble et de et après, de, moi, 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 je fais ça parce que j'ai peur d'ennuyer de, quelqu'un si je lui dis je suis niveau 5 et je joue contre un niveau 5 en Angleterre, et ben, peut-être que je vais prendre l'eau et que euh, mon partenaire en face ne va pas s'amuser. Et donc, moi, j'ai un peu peur de ça. Et je pense que tous les genres de paddles doivent avoir un, un, un peu cet esprit. Hein. Il vaut mieux jouer un match où finalement je suis le meilleur, mais me, me, me considérer niveau 3, par exemple, plutôt qu'aller en niveau 5 et aller ennuyer euh, des gens euh, qui, qui, qui demandaient à jouer un match de, de plus haut niveau. Quoi. Donc, euh, c'est donc bien d'être d'être honnête avec soi-même et limite de se dévaluer un petit peu lorsqu'on va, lorsqu va dans d'autres pays. Alors, j'ai parlé d'Angleterre parce que je suis déjà allé, mais euh, l'Espagne, c'est pareil, je fais la même chose. Et euh, finalement, bah, on n'y on va, va pas pour, pour gagner des points, on y va pour, pour faire un bon match et, et que ce soit agréable. Et en face, rencontrer des gens qui, finalement, euh, peuvent devenir aussi des copains ou des connaissances. Et lorsqu'on retourne à Madrid, et ben, les recontacter pour rejouer avec eux. C'est ça l'esprit qu'on qu essaye nous, d'attribuer de, de, et euh, pas d'arriver, de rouler des mécaniques et dire euh, « je suis le meilleur, mais Lorsqu'on est humble au paddle, euh, et, et même au haut niveau, parce encore, encore une fois, les joueurs français qui sont partis en Espagne tenter leur chance, ils sont hyper humbles, et ils s'entraînent ils parfois avec des, des, des joueurs qui sont dans le top 20 mondial, top 10 ou top 20 mondial, mais ils sont hyper humbles et ils sont hyper reconnaissants de pouvoir s'entraîner, de jouer avec eux. C'est un peu dans cet esprit qu'il qu faut arriver dans le paddle, de façon à pouvoir progresser, de façon à pouvoir... On, on parlait tout à l'heure de regarder ces idoles, ben oui, on les regarde, on joue contre eux, et on voit un petit peu... Qu'on en est, quoi, c'est un petit peu cet esprit là qu'il faudrait, qu faudrait continuer à développer. Et je, je pense que généralement ça se fait après. Je te dis, nous les, les, les peu de fois où, où des gens se sont auto-évalués et il y a eu des matchs ratés, ben on en a entendu parler, quoi. Euh, évidemment, on est dans un club où, où la confiance est totale, où le tutoiement est total. Alors en France, c'est très rare. Et ben les gens euh, n'hésitent pas à venir nous le dire, et tant mieux, quelque part. Et c'est là où, où effectivement, au début, on, on laissait les gens s'auto-évaluer. On s'est rendu compte que en fait. On faisait peut-être une erreur, donc on a corrigé le tien.
0: Donc il faut avoir ce pro qui a cette capacité de, dans l'espace de quelques minutes, euh, voir et dire ce qu'il y a. Et, et j'avais envie de, de citer un, un ami qui est d'Ibita, qui joue très, très, très bien, espagnol, enfin argentin, pardon, qui est basé en Ibiza. Et il est venu à Londres et il a eu la gentillesse de se lever à 6h du matin pour la madrugada comment dire en espagnol oui. et à jouer avec nous alors qu'on était moins en dessous beaucoup moins en dessous de lui et, et ça cette générosité cette humilité c'est quelque chose que j'apprécie énormément de le paddle et, et, et dans mes rêves il y aurait un espèce de playtomique qui uh, qui nous harmonise dans nos capacités uh, d'un jour ou l'autre si, dernière question pour toi David alors c'est um, si tu avais à donner un conseil pour quelqu'un, dans un autre partie du pays ou ailleurs, qui voudrait monter un club, quel serait ton conseil numéro un pour quelqu'un qui reprend euh, les expériences et ton, ta sagesse
1: mm -hmm. euh, Voilà. Alors, bon, bon con, mon conseil numéro un est, euh, et ça, ça va l'air tout bête, mais c'est de bien faire attention où on s'installe. Euh, L'installation d'un club même si c'est généralement des zones industrielles, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il faut faire attention à deux choses qui, pour moi, sont primordiales. Que ce soit facile d'accès, ça a l'air bête, mais parfois, des zones industrielles, au fond du monde, c'est compliqué. Facile d'accès en voiture et en transport dans les grandes villes que l'on connaît, comme Paris, Londres ou Madrid. Euh, ça, c'est, pour moi, primordial, parce que si on se retrouve même en, en proche banlieue, ou en grande banlieue, mais que c'est compliqué d'accès en transport, pour des gens qui ne sont pas véhiculés, ou qu'il n'y ait pas un parking où on puisse se garer facilement et euh, laisser sa voiture ou sa, ou sa mobilette, comme je dis. Euh, ça, il faut faire très attention à ça. Donc, ce n'est pas évident à trouver, mais c'est ça. Et attention à la hauteur sous plafond. Parce que moi, j'ai vu des clubs qui, sont, qui ont coulé, malheureusement, euh, parce qu'il y avait 4,50 mètres ou 5 mètres de hauteur sous plafond. Et ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le paddle, il y a énormément de lobes il faut énormément de hauteur. Et il ne faut pas se tromper. Il faut pas juste monter un club euh, près de tout et finalement à 4 mètres de hauteur, ça ne va pas aller. Parce que finalement, lorsqu'on va progresser, et même au, au petit niveau j'ai envie de dire que nous, on a, euh, on ne s'amuse plus. Parce qu'aujourd'hui, faire des lobes, c'est hyper important. Avoir de l'espace, c'est hyper important. Et, euh, et c'est deux choses qui paraissent anodines. Mais avant de penser à toute autre chose, au financement et autres, attention à l'emplacement hum, géographique, j'ai envie de dire. Où est-ce qu'on se situe et effectivement, à la hauteur sous plafond. Ça a l'air tout con, mais j'ai vu des clubs, euh, malheureusement, je vais encore une fois se casser la gueule parce qu'ils n'avaient pas fait attention à ces ce, ce deux choses-là. Et euh, voilà, c'est des choses euh, qui, qui, pour moi, sont primordiales. Et après, encore une fois, nous, Casa Paddle, ça marche, tant mieux pour nous. Et on, est, on, est, on est fiers et contents, mais on n'a rien inventé. Hein. Quand je dis on n'a rien inventé, on a été voir beaucoup d'autres clubs. Euh, on a essayé de prendre le meilleur de chacun et euh, on a vu les défauts de chacun aussi. Par exemple, que, euh, un club très sale où il y a des toiles d'araignée euh, au plafond, c'est juste pas possible. Euh, mais on l'a vu, on l'a vu. Mais justement, nous, en tant qu'utilisateurs, qu on est rentré dans ce, dans, dans ce club, on s'est dit, là, c'est juste qu'on ne veut pas chez nous, par exemple. Et, euh, voilà, et après, par contre, tout, tout ce qui est tous les à côté, tout ce baratapas, toute cette convivialité, tout, ce, tout cet esprit, tous les cours de paddle qui sont donnés, etc., on n'a rien inventé. Hein. L'Espagne a. Euh, donc, pour moi, 20 ans d'avance. Et euh, justement, il y a des choses qui font, qui font très bien. Il ne faut, il faut pas hésiter à les copier parce que hein, ce n'est pas, <rire> pas, pas, pas donné à tout le monde. Donc, faut faire attention hein, pour moi, c'est ces deux choses-là, le, le point de vue géographique et la hauteur sous plafond, qui sont euh, des choses vraiment, euh, vraiment, vraiment primordiales.
0: – Évidemment, là, ça sous-entend euh, « ayez un plafond euh, » quand oui. vous êtes dans des pays plus vieux.
1: Alors, euh, David… Ah, mais, sinon, les... excuse Excusez-moi de te couper, moi, je ne comprends pas comment à Londres, euh, on a parlé de rentabilité tout à l'heure, comment ils arrivent à avoir des, énormément de terrain en extérieur, parce qu'on a évalué hein, ces choses-là. Alors, euh, on, parle, on parle de la pluie, certes, mais on peut parler aussi euh, du froid, on peut parler… – du vent,
0: du de... soleil… Oh, – de
1: l'ensoleillement. Euh, moi, moi, qui viens du sud de l'Espagne, de Cadix, la plupart des terrains sont, sont couverts hein, parce que là-bas, il y a beaucoup de vent et parce que là-bas, il y a beaucoup de soleil. Certes, mais euh, aujourd'hui, à 3h de l'après-midi, tu ne peux pas aller jouer à Cadix au paddle. Ce n'est pas possible. Si, dans les terrains indoor. Donc, euh, donc voilà. Et oui, donc, euh, quitte à être même... Garantie, euh, à
0: Absolument. Ben, écoute, euh, grand plaisir de, de t'écouter, David. C'est partager ce, ce, cette passion, partager pour quelqu'un qui, qui écoute, euh, pour découvrir le paddle et où pour vous rejoindre au Casa Padel. Euh, comment s'y prendre et qu'est-ce qu que tu donnes comme conseil et euh, voilà, quel, quel moyen d'accueil voudrais-tu leur donner
1: bah, Très simplement, bah déjà on a un site internet Casa Padel qui est assez
0: .fr,
1: pardon. On est sur euh, Facebook, Instagram, donc euh, on communique énormément au niveau des tournois et même parfois des tournois de débutants. Moi j'adore ces petits tournois de débutants, les P25 où c'est des gens qui n'ont jamais fait de tournoi, qui n'ont jamais fait de compète, qui ont joué peut-être trois fois au paddle et qui viennent jouer, c'est euh, extraordinaire. C'est euh, très marrant. Euh, les gens se prennent au sérieux pendant ce tournoi alors qu'il n'y a pas grand-chose à gagner, mais c'est euh, vraiment génial. Alors voilà, venir sur les sites, venir effectivement sur Playtomic, hein, parce qu'on peut réserver nos terrains sur, sur Playtomic. Et après, le, le, le conseil aussi que je donnerai, parce que tu m'as parlé de conseil à l'instant, euh, n'hésitez pas à, à prendre quelques cours de paddle. Quand je dis quelques cours, je pense de trois à cinq cours avec un prof, même en collectif, à deux ou trois personnes, pour apprendre juste les rudiments de comment se placer, de comment jouer. Et, et, et voilà. Et pour pouvoir commencer convenablement, je pense que c'est pas euh, 50 cours comme on peut en avoir au tennis. 3 à cinq heures de cours, c'est pas mal. Et on arrive déjà à avoir une, une bonne pratique et à savoir sur quoi on doit progresser. Et après, bah, il faut pratiquer. Hein. Alors le paddle, c'est addict, hein, donc. Euh... Moi, je dis toujours... Attention
0: Attention, danger à vous Moi, j'ai envie de dire, David, euh, que mieux vaut le faire en collectif au début car non seulement vous allez voir en apprenant des autres de, des mêmes fautes, vous allez retrouver trois autres partenaires euh, avec lesquels vous pourrez jouer par la suite.
1: par exemple, les team building de société ou même des groupes qui viennent faire des entraînements de garçons ou autres. Ça marche énormément parce que... Bah, alors, ils rigolent, ils s'amusent entre eux, c'est... Et hyper agréable à voir et ces gens-là, du coup, ils reviennent une semaine après ils reviennent deux semaines après, j'ai adoré et j'ai rejouer, donc attention, c'est addict donc quand on dit c'est addict, c'est vraiment addict c'est seul le, le seul danger qu'il y a c'est vraiment prendre envie d'y rejouer et encore, encore et encore
0: c'est pour ça qu'on en discute merci
1: beaucoup David, c'était un plaisir pareil, à bientôt merci de nous
0: avoir écouté son Minter dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site, minterdial.fr Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse. A Convinced Man
2: To the test, I'm a convict.